0: Sí? ¡Vamos equipo!
1: ¡Vamos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estado Civil Motero donde hablamos de motos, aunque no siempre, y damos rienda suelta a contenidos sin guión establecido, para no variar. Así que ponte cómodo y disfruta de una hora de desvaríos.
2: ¿Qué pasa, chaval?
0: Pues nada, aquí estamos, eh, una vez más en el programa de Bumpy, disfrutar un ratillo. Te voy a poner un
2: compromiso, Mario. ¿Cómo se llama
0: sí. el podcast? El podcast se llama... Soltero, no, Estado Civil Soltero, no, motero, Mocero, Estado... <risa> Me parezco a mi amigo Oscar. Estado civil motero, que me he equivocado. Estado
2: civil motero. Hay más pillado. Lo claro. siento, macho. Has caído en la trampa, pero es que me la has puesto a huevo. Ya, te debo una, pero bueno. Yo te debo a ti una. Cuando vayas a Granada, que todavía vale. no. Todavía no, seguimos confinados, tío. Tiene cojones, macho. Sí, la verdad,
0: la verdad que sí. Y lo que nos queda. Pero bueno, vamos. Pensemos en positivo y vamos a disfrutar de este maravilloso programa que seguro que nos has preparado eh, para, para nada, para esta semana.
2: no. Sí, bueno, tú sabes, yo intenté de, de, de... quedábamos en que íbamos a volver a hablar tú y yo, a ver, a ver qué podíamos sí. localizar y bueno, me pareció bien buena idea en esta semana eh, localizarte. Pero antes tenía que preguntarte una cosita. ¿Escuchaste el episodio que hiciste tú con Oscar?
0: Sí, 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 sí que lo escuché. Sí que ah,
2: gusté. vale, bien, bien. Y te gustó, sí, ¿no?
0: Sí, sí, me gustó. Especialmente ah. la parte donde yo no hablo. Pero sí, sí me gustó mucho.
2: Vale, vale, yo es que, que resulta de que hace poco los volví a escuchar porque yo no escucho los míos después de, de, de editarlos, los voy acumulando y cuando tengo tiempo pues los voy escuchando y la verdad es que me llamó la atención eh, un par de cositas que me gustó, pero bueno, vámonos al asunto que me trae y yo quería preguntarte ¿qué me vas a traer hoy? ¿de qué vamos a hablar?
0: Pues mira, yo en el programa, bueno, en el único programa que he estado contigo, ¿sabes? Es verdad, como estuvimos hablando de motos, viajes, pero sobre todo tocamos el tema del desierto, de la aventura, pues tenía un personaje, una persona todo el rato purulándome en la cabeza, ¿sabes? De hecho, creo que cuando acabé el programa te lo comenté, digo, pues mira, yo creo que aquí en tu programa tenía que venir un tío que es un auténtico aventurero, una auténtica leyenda, como dicen por ahí, he leído, cosa que hacía. Y una persona que merece la pena tener amigo y Entonces, yo he tirado de contacto y he decidido eh, que hoy tenía que estar aquí contigo, eh. Miguel Puertas. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta el tema?
2: Me gusta, me gusta. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Hola, Bampi.
1: Hola, Mario. ¿Qué tal?
0: Pues
2: bueno, nada, aquí muy bien, Miguel. Encantado de tenerte
0: el programa de, de Bampi. La verdad es que buen rato, marcha. <risa> personaje.
2: Voy a hacer una pregunta muy recurrente que suelo usar con, con ciertos invitados. Mario, si tú tuvieras que presentar a Miguel puerta ¿cómo lo presentarías a una persona que como yo, que no la conoce ni sabe de su currículum?
0: Bueno, pues yo sí diría, tengo el gusto de presentaros esta tarde una persona que con su trayectoria eh, nos ha permitido a muchos, primero, eh, Soñar con la aventura eh, Soñar sobre todo con el Dakar eh, Desear eh, formar parte de esa gran familia Que eh, son las motos de off eh, Y bueno, contra todo un auténtico referente En España y fuera de España Y la verdad es que yo es que me siento muy afortunado De ser su amigo, por lo menos <risa>
2: Miguel Puertas. Eh, Miguel Puertas, según su currículum, o según tengo yo entendido, ha sido piloto de Fórmula 1. ¿Qué dice usted? Fórmula 1. <ríe> <Uno? ríe> Podría haberlo sido, ¿eh? Porque
0: te lo he ido más rápido con el F-18, ¿no, Miguel? Mucho más
1: rápido. Mucho más rápido. <ríe> 2.000 kilómetros por hora. <ríe> ¡Uh! Vale, no, ya te digo.
2: Entonces me han informado malamente. Yo he entendido Fórmula 1 y no es Fórmula 1, es un F-18, eso es un avión.
1: F-18, sí. F-18, del Ejército del Aire Español.
2: Ese aparato que todo el que vio Top Gun
0: eh, se imaginó montándolo, pero solamente unos pocos pudieron. ellos Miguel Puertas, ¿no, Miguel?
1: Sí, bueno, mi trabajo siempre ha sido piloto de combate, piloto de reactores del de, de Ejército del Aire. He estado en el Ejército del Aire 28 años y ese ha sido, claro, mi trabajo fundamental. A partir de ahí, el mundo del Dakar, el mundo de las motos, Empezó como un hobby y luego terminó siendo una profesión, pero hice unas cuantas cosas más
2: antes. Hombre, eso fue realmente lo que, lo que, me, lo que me llamó la atención y bueno, pues una, otra, una de esas cosas que a lo mejor yo creo que todo el mundo no sabe sobre Miguel Puerta. Yo en cierto episodio donde tuvimos a Jaime de, de Cabra sobre rueda eh, me comentó de que hizo un rally contigo, que bueno, ahora no lo van a comentar en qué consiste, y claro, yo le pregunté, digo, oye, ¿quién es Miguel Puerta? Y claro, me comentó ya por encima de, de algo del de, de Fórmula 1, que no es un Fórmula 1, resulta que es un, es un caza de combate.
0: Sí, un F-18. Y gran personaje, el cabra sobre ruedas, ¿no, Miguel? Tuvimos la suerte de disfrutarlo en tu mítica prueba que nos hablará ahora el Dunas. De todas sí. formas, yo tirando de hemeroteca, aunque estemos aquí una charla entre amigos... Eh, como tenemos a Miguel Puertas, me gustaría, porque yo sí sé eh, cómo le surge ese voy a hacer el primer Dakar, porque yo me acuerdo cómo lo contó, <ríe> me acuerdo en el barco contando, <risa> la verdad es que llama mucho la atención. Entonces sí que me gustaría que para ti y para los oyentes de este programa contase esa primera llamada Dakariana, hombre, porque luego han venido mucho más, hasta 14 me parece, ¿no, Sí. Miguel? Uh -huh. 14, pero tú estarás conmigo que la primera vez, siempre es la, la primera vez, vamos, ¿sabes? Luego vendrá la segunda la tercera, pero sí que me gustaría que se lo contase a Bambi porque a mí me gustó mucho, cuando estábamos un grupo de gente de moto lo típico ya acaba la etapa, te ha relajado, me queda una persona que llega, se integra, eh, si hay que tomarse 20 cervezas, sin alcohol se las toma, os digo, como uno más, entonces empieza a contar sus batallitas y una de ellas fue, esa y entonces fue una de las que se me quedó. Cuenta, cuenta, Miguel, Miguel, ese, ese primer Hombre. achuchón, ¿cómo se te ocurre?
1: A ver, es una historia, es una historia, a mí me gusta mucho contar la historia, más que nada porque también describe un tema que es importante, es decir, eh, el tema de que muchas veces, cuando piensas las cosas en la vida, cuando decides, cuando tomas una decisión por hacer algo, eh, nunca sabes hasta dónde te puede llevar ese momento, ¿no? esa decisión. Y a mí me pasó algo así, con, con esta decisión y este momento, esta historia, que es la que te voy a contar y que le conté a Mario en aquella noche. Era el Dakar 2003. Dakar 2003 venía de Francia y pasaba por Castellón. En aquella época yo tenía 34 años y tenía un amigo que formaba parte de un motoclub en Murcia, en San Javier. Y este motoclub, bueno, pues tenía relación con la Federación también Murciana de Motociclismo. Pidieron voluntarios para ayudar a montar el parque cerrado de la etapa de Castellón del Dakar. Entonces, este amigo me lo comentó. Yo por aquella época ni siquiera tenía moto. Tuve moto cuando tenía unos 20 años así, durante un año y medio, un par de un par de años así. Y desde 21 22 años yo no yo no conducía una moto. Y prácticamente moto de campo muy poco. Bueno, total, que sí que siempre me habían gustado las motos y entonces este amigo pues me dijo Miguel, ¿por qué no te vienes de voluntario que vamos a ayudar a montar el parque cerrado en Castellón, del Dakar? Dice, coño, ¿del Dakar? le digo yo. Dice, sí, sí. Dice, y así vemos las motos, los coches, el ambiente, la carrera. Digo, pues yo he encantado. Y entonces nos fuimos para allá. Yo me fui con ese grupo de voluntarios. Éramos gente así, 35, 40, 45 años, ¿no? aficionados todos al mundo del motor. Y bueno, cuando llegué allí, pues nos organizaron a todo el grupo y a mí recuerdo que me dieron una scooter estaba el parque cerrado montado, imagínate, allí en la mitad de, de Castellón, cerca de la playa, y entonces me dieron un scooter y yo lo que tenía que hacer es que todas las motos, todos los coches, camiones y todo eso que iban llegando, yo los recepcionaba en, en, en la apertura del parque cerrado y entonces lo llevaba hasta su aparcamiento, que estaban todos numerados Y entonces, bueno, para nosotros aquello fue una experiencia muy chula, ¿no? Porque... Estábamos dentro de lo que era la organización a nivel voluntario, pero, pero tenías contacto con los pilotos, veías los coches, algunos llegaban muy tarde. Eh, bueno, estuvimos allí hasta las 3 o las 4 de la mañana así. Y nada, nos lo pasamos muy bien con el grupo de amigos. De hecho, es que prácticamente ni dormimos. A la mañana siguiente, acabamos tarde del parque cerrado y a la mañana siguiente era la especial en la playa de Castellón, que era como un ida y vuelta, unos 5 kilómetros así. Entonces, directamente del parque cerrado nos fuimos a la playa a ver, el, a ver la especial y allí bueno, pues estuvimos viendo eso, todas las motos, los, los cacharros, las preparaciones, los coches, todo ese ambiente. En el año 2003, que también ha cambiado mucho ¿no? la situación de, de entonces ahora, era un Dakar donde los participantes eran mucho más aventureros, ¿no? quizás la aventura primaba sobre, sobre la competición y bueno, y a mí siempre desde pequeño me había gustado mucho eh, pues, ver las imágenes del Dakar, del desierto y, y todo esto. Entonces verlo allí pues, fue como que me despertó un poco eh, esa motivación de cuando era joven. Y estando viendo la especial allí en la playa, pues le dije a Manolo, a mi amigo, que Hombre. fue el que me había
0: llevado allí. Eh, fue gran Manolo, Manolo. Manolo, qué grande. Manolo, Beso, Manolo. Manolo,
1: sí, Manolo Díaz. <risa> Joder, Entonces, ya, le dije tío. a Manolo. Dice, le dije, Manolo, yo el año que viene voy a correr la carrera esta, el Dakar 2004. Y entonces, bueno, pues nada, quedó así como un comentario, pero yo... Luego, cuando me fui sí. a mi casa, pues empecé a darle vueltas. Yo no tenía ni siquiera moto en aquella época, creo. Y bueno, pasaron los meses. Aquello fue en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Yo empecé a indagar y yo, claro, en aquella época también, el, la información sobre el Dakar era, era poca y la tenía muy poca gente porque no había muchos pilotos que, que fueran a correr el Dakar en aquella época que no fueran, sobre todo, catalanes. ¿no? Del resto de España había muy poca gente. Pero había un murciano, Antonio Ramos, que había claro. corrido muchos Dakares anteriormente, y entonces contacté con él y fui a preguntarle. Y entonces me dijo, dice, bueno, nada, hablé con él, me contó, y claro, me lo puso como algo como muy difícil. Yo entonces empecé a indagar un poco en la página web, y un día abrí la página web dakar.com, me fui al submenú de inscripciones, rellené mis datos... Miguel Puerta Herrera, dirección, domicilio y le di a inscribir, Ahí estamos. ¿Vale? ingresé 4.000 euros que tenía ahorrado en cuenta y creo que todavía no tenía moto y ya me había inscrito en el Dakar 2004, ese fue mi inicio en las carreras del Dakar, bueno en las carreras del Dakar y en las carreras de todo básicamente yo tomé aquella decisión como, con idea de, bueno, de tirarme a la piscina y cumplir un sueño, sin saber mucho realmente a lo que me enfrentaba, pero tenía claro que me gustaba y tomé aquella decisión. Me compré una moto, me saqué la licencia, hablé con la federación. En, aquel, en, en aquella época tuve la suerte de que no había procesos selectivos y entonces todo el mundo que se escribía al Dakar lo podía correr porque normalmente ellos tenían un máximo de unas 200 motos que casi nunca se cumplían. Y entonces todo el mundo que se apuntaba, pues nada, adentro. Ya haría la selección, la carrera. Y okay. así fue como, como me inscribí. La federación, recuerdo, que me, me puso como condición que tenía que asistir a dos o tres carreras del Campeonato de España de, de Rally Todoterreno. Bueno, fui, no acabé ninguna.
0: No puedo. Y
1: de ahí, pues, al Dakar directamente en el 2004, que fue otra aventura. Pero bueno, aquello fue, digamos, como el inicio luego de 15 años, eh, donde empecé, bueno, pues imagínate cómo empecé. Por eso, ahora mucha gente me, dice, me pregunta eh, sobre el Dakar, y me dicen que, que tienen el sueño de, de correr el Dakar, y a todos ellos yo les digo que es imposible que ninguno de los que hablan conmigo tengan menos nivel del que yo tenía cuando yo me apunté a la carrera. Por lo tanto, realmente cualquiera, con ilusión, con trabajo y con dedicación, puede hacer las cosas. Y esa es un poco como la, la historia y el resumen de, de todo esto.
2: dato que te voy a preguntar muy facilito, muy facilito, me has dicho que no tenías moto, pero al final corriste con una moto. ¿Qué moto era? Que tengo curiosidad.
1: Yo entonces, cuando me inscribí, me compré una XR, XR 600 y luego para el Dakar, eh, en noviembre o así, o en octubre, me compré una XR 400. Y fue con la XR 400 con la primera moto que yo participé en el Dakar 2004.
2: Y entonces, según, bueno, según lo ha comentado Mario, has hecho 14 Dakares.
1: Bueno, corriendo, yo me he preparado, mira, me he preparado durante 12 Dakares. De los 12 Dakares he corrido 11. ¿Por qué? Porque el año 2008, justo el día antes de la salida, lo cancelaron. Entonces, cuando me, cuando me dicen, ¿cuántos Dakares has corrido? Le digo, 11. ¿Vale? He participado en 11 Dakares en moto. Pero el Dakar no es solamente participar. Si es que lo más duro del Dakar es prepararte durante un año, buscar patrocinadores y conseguir el dinero para ir al Dakar. Por eso he estado 12 años trabajando en Dakar es diferente. Y luego creé el Imoinsa Racing Team durante tres años. Por eso son 12 años que yo estuve participando en moto y luego tres años que estuve dirigiendo al Imoinsa Team hasta el año 2018. Son 15 años en total.
2: Para los que no sepan exactamente o no, no estén enganchados al Dakar, ¿qué es el Emoinsa?
1: El Emoinsa Team ha sido el mejor equipo privado de todos los tiempos del Dakar. Ha sido un equipo español creado en Murcia por una mmm, marca, por una empresa o dentro, digamos, del paraguas, del patrocinio de una empresa que se llama Imoinsa, que es el número uno en, en fabricante de grupos de electrógenos de España. Esta mmm, marca, esta empresa, pues surgió, digamos, como principal patrocinador para crear este equipo. Se le dio el nombre de la empresa Imoinsa al equipo, fue el Imoinsa Racing Team. La Roja del Dakar, durante aquellos tres años. Como equipo conseguimos desbancar o ganar a muchos equipos oficiales, especialmente en el año 2017, con Gerard. Gerard Farré fue tercero podium en, en este Dakar. Estuvimos por delante de todos los pilotos Honda, de todos los pilotos Yamaha y solamente dos pilotos KTM. Eh, bueno, nos ganaron en aquella edición. En el 2018 podríamos haber sido segundos haber repetido Podium, con Gerard también, con una moto de un año más antigua, o sea, el modelo anterior a la que llevaban los pilotos oficiales, y si no es porque la organización ayudó a algunos pilotos oficiales, Gerard Ferrer hubiese hecho segundo en el 2018 también.
0: De hecho, eso es una máxima, porque tú lo sabes, pero bueno, si, si eh, te coges el Dakar desde el 78 para adelante, siempre ha habido, o sea, siempre entre bastidores la historia de por qué Peter Hansa ganó tantos Dakar… Y el pobre Jordi el este Arcarcarón siempre era una de las cosas que te quejaba, tío. Este tío le han dicho, han dejado de dar. Porque, claro, tú que has estado allí, supongo que no queda muy bien que un tío con una moto, un modelo de un año anterior, sabe, digo, se ponga por delante de todos los oficiales, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría que Miguel nos contase, eh, porque eso era una de las cosas que tenían sus pilotos y que se hizo famoso, aquello de la orientación gracias a las nubes, Miguel. salió en todos los medios, mira cómo se ríe. ¿eh? Bueno, cierto? precisamente,
1: mira, precisamente fue en el Dakar 2018, ¿vale? en la etapa donde, bueno, hay un grupo de pilotos de cabeza, de pilotos de KTM y pilotos de onda, que se equivocan en la ruta, entran en una, en una rambla, en un río seco paralelo al por donde iba la ruta, y a partir de ahí, bueno, me gustaría también explicarle a la gente para, para que entendieran un poco esta situación, ¿no? Porque. Cuando en el Dakar vas navegando, y eso se ha visto un poco ¿no? este año, eh, cuando el circuito, claro, no está marcado, ¿no? La, la, el, el camino tú no lo vas viendo, solamente vas interpretando información que tienes en tu roadbook, que se llama, tu libro de ruta, y entonces tienes que ir bueno, buscando el camino correcto hasta que vas llegando a una serie de puntos, puntos que son de validación y de confirmación pero estos puntos a lo mejor están separados 25 o 30 kilómetros uno de otro. Entonces, entre punto y punto, claro, tienes que ir por el camino correcto porque si no, no llega al waypoint siguiente. ¿vale? Entonces, en ese tramo en el que no estás en el waypoint, tampoco tiene información del waypoint. Eh, quiero explicarlo porque no es fácil, ¿vale? no tiene información GPS como podríamos tener, sino que, digamos, no, no dejas de tener información durante ese tramo y solamente tienes las instrucciones del libro de ruta. En, aquí, en la etapa creo que era eh, novena del octava novena, novena del Dakar 2018, pues eh, había dos tramos, había dos especiales dentro de la misma etapa. Entonces, cuando acababa la primera especial, la salida de la primera especial, pues la van dando cada dos o tres minutos, no, va saliendo un piloto, pero cuando a mitad de especial se agrupan, lo normal es que ya todo el mundo va rodando junto, ¿por qué? Porque el que va abriendo el grupo, el que va liderando el grupo, tiene que ir navegando y los que le van siguiendo es mucho más fácil seguir ese ritmo porque el que va navegando va ligeramente más lento. Entonces, se, se, se forman pelotones y entonces, cuando termina ese primer tramo de especial, luego hay un tramo de 100 kilómetros neutralizado y luego hay una segunda especial. Entonces, si tú terminas en grupo, hace el enlace dentro más o menos del mismo tiempo que te corresponde ¿vale? porque claro cada uno ha llegado imagínate un piloto ha llegado detrás de otro a dos tres segundos no pues a esa misma diferencia de tiempo van a salir en la siguiente especial no salen a minutos vale sino que salen con el mismo tiempo con el que han llegado entonces imagínate cuando llega un grupo de cinco pilotos de estos por ejemplo pues no sé Benavides, Toby Price, Sunderland, Ricky Brabec y Barreda, por ejemplo y entonces salen a dos o tres segundos uno detrás del otro en la segunda especial tú imagínate cómo salen salen como si fuera una manga de motocross entonces ahí la presión es muy alta ¿vale? ¿por qué? porque están de nuevo adaptándose al roadbook de, de, la, de la siguiente especial y ahí como que necesita un poco de tiempo para entrar de nuevo ¿sabes? a, a nivel de de, de estar 100% concentrado en la navegación. Entonces, cuando hay mucha gente a tu alrededor, cuando estás corriendo más de lo que debes, puedes cometer fallos. ¿Y qué pasa? Pues que este grupo de cinco pilotos que llegaron los primeros en la primera especial, salieron todos juntos en la segunda especial. Y a 4 o 5 kilómetros, como hicieron un error, se fueron por un camino equivocado y hasta 25 kilómetros después, pues no estaba el waypoint de, de validación. Entonces, claro, durante todo ese tramo ellos no se pudieron dar cuenta que iban por el camino equivocado porque no había ninguna instrucción intermedia. Este roadbook, que lo hizo Marcoma, muy bien hecho, precisamente para dar pie a este tipo de fallos, este tipo de errores en los pilotos que estaban compitiendo, pues tuvo su efecto y el grupo de cabeza se metió por el río seco equivocado y a 25 kilómetros cuando estaban buscando el waypoint no lo encontraban. El director del Dakar en aquella época, Etienne Lavigne, en helicóptero, helicóptero de dirección de carrera, se bajó y les dijo que estaban equivocados y que se tenían que retomar la ruta hacia atrás. Entonces, allí, bueno, aquellos pilotos perdieron un tiempo, pero que podía haber sido, por supuesto, mucho más, ¿vale? mm -hmm. si no le llegan a haber dado instrucciones. Esto ocurrió así, y nosotros en aquella especial, Gerard farrés que venía detrás de ese grupo, cogió el camino correcto, y recuerdo que Walner, del equipo KTM, se puso primero en la general del Dakar, luego llegó Van Beveren, batió a Walner y estaba primero en, en virtual pero Van Beveren cuando le quedaba un kilómetro a meta tuvo un accidente y se rompió la clavícula
0: pues y Gerard
1: Farrés que iba tercero en ese momento con el accidente de Van Beveren se puso segundo segundo y el resto de, la, de los pilotos eh, por ese fallo pues bueno eh, le sacamos bastante tiempo En esa misma etapa fue cuando la ruta pasaba por una zona, una zona que era muy llana, de dunetas bajas, donde no había horizonte. No había horizonte, entonces cuando estás navegando a rumbo, siempre intentas buscar una montaña, una referencia a lo lejos, ¿vale? Para afinar en el rumbo y, y ser lo más preciso posible. Porque la brújula pues no, no es muy precisa, o sea, tienes que estabilizar tu rumbo en la moto buscar una referencia en el horizonte y, a partir de ese momento, como ir con la moto a esa referencia visual del horizonte. Claro, cuando el terreno es tan llano y tan similar, entonces eres incapaz, a la vez que conduces, de buscar una referencia que sea importante. Esto nosotros ya lo habíamos trabajado también en nuestros entrenamientos en Marruecos, y entonces, cuando estábamos en territorio que era así como muy similar, lo que hacíamos es que buscábamos otra referencia. Que esa idea venía de cuando yo era piloto de combate en el Ejército del Aire, pues buscábamos referencias que, como estaba volando en el cielo, pues muchas veces utiliza el sol, utiliza las nubes, utiliza un corte de una nube con una, con una montaña, utiliza ciertas referencias visuales que yo intenté, digamos, transmitir esta idea a los pilotos en moto. Entonces Gerard utilizó durante algunos tramos rectos que eran muy difíciles Vale, de, 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 de hacer perfecto y terminar llegando al waypoint utilizó las referencias de las nubes y cuando llegó a meta segundo virtual en la general en ese momento entonces recuerdo que los periodistas y las televisiones le preguntaron que cómo lo había ido la etapa y, y cómo había logrado ¿no? eh, hacer segundo en esa etapa ¿no? si venía siendo creo que el 13 eh, al final de la, de la primera especial y dice que en el tramo más complicado de navegación eh, como nosotros hacíamos en los entrenamientos conmigo, pues utilizó referencias utilizó referencias de las nubes para poder orientarse y dice que los tramos lo hizo perfecto entonces ahí se creó un poco el mito eso de, de la orientación por las nubes igual que hacíamos nosotros con el avión, cuando no tenía otra referencia utilizaban las nubes es decir, que los aviones son de, bueno, tienen mucha, muchos sistemas digamos, de orientación y de, y de indicación y de datos de ruta, ¿no? pero cuando se te van tienes que tirar también de lo básico ¿no? como se hacía antiguamente y bueno y lo básico en este caso eran las nubes, volar con las nubes y en este caso pues montar en moto con las nubes
2: Muy bien, muy bien explicado, porque además yo lo estaba viviendo desde el principio todo. Yo he estado viviendo cuando se metieron en el cañón, que no podían salir de un lado para otro, intenté, se vieron que, que era un precipicio espectacularmente grande. Quiero recordar haber visto ese vídeo. Además, yo viví ese Dakar en el 2018, que yo estaba trabajando, porque yo sigo el podcast de Viajo moto, que por aquel entonces tenía un especial Dakar con Olga Ferro y Martín Solana. ¿Te suena Martín Solana, verdad?
1: Sí, ajá. Uh -huh.
2: Pues por eso yo lo seguía y fue una de las cosas que me enganchó también al Dakar, al Dakar, me vengo a referir posterior. Que aún así, aún, como no lo, puedes, no lo puedo seguir in situ en la tele porque yo estaba trabajando, eh, lo podía seguir por el podcast mmm, más, más, o sea, no en tiempo real. Y uh -huh. la verdad es que. Esto a la gente le engancha. Hay ¿no? es una, una cosa que a la gente le ha gustado un montón. De hecho, el podcast hermano que tenemos, que se llama Dame Rueda, es el que se, enca se ha encargado estos dos, dos últimos años en hacer el especial Dakar, que se llama ahora Dame Dakar, porque ya no lo hace viajo en moto. Y lo hace con Martín Solana y con, y con Olga Ferro.
0: Y Martín Solana, un, un gran, gran motero y un, una gran persona, y Olga Ferra también.
2: Sí, sí. Y un, ah, y un locutor... Ello. Y un locutor buenísimo. El tío bueno, locuta sí. como como ya quisiera yo locutar con él. Ya quisiera sí, yo locutar sí. como locuta. El tío es muy bueno. Eso sí, escateme. Bueno. <risa> Ahí lo dejo. Bueno. No, porque... A mí, Cáncer, tanto, amo, a mí me
1: gustan todas las Como a Miguel, yo creo. A mí sí tienen
2: dos ruedas. A mí me gustan todas también, sí. A mí me gustan todas. ¿no? Lo que pasa es que, como había tanto pique con los 18 años, 19 años que se ha pegado KTM, invicto, hasta que, que creo que ha sido este año cuando ha ganado Onda, ¿no? No, el
1: año, el este año pasado. pasado. El
2: año pasado, perdón, el año pasado. Uh -huh. eh, no, este año, que ha. Este bueno, año el año pasado Kevin, ¿no? y este, los dos años ha ganado claro. Onda. Uh -huh. Exactamente, este, este año fue con Kevin, ¿no? Kevin Kevin
1: Kevin, Kevin, que se
2: ha ido a KTM, HTML, hombre. Oh. <ríe> de todas
0: formas, yo, Miguel, estarás conmigo, o sea, han sido 18 años, pero la Dakar le interesa que otras marcas ganen, ¿sabes lo que te digo? Porque así sí, se da claro. alternancia, porque si no es que la gente se cree, no, es que lleva 18 años y es muy fácil. Estoy seguro, bueno, tú estás más dentro de la carrera, que 18 años... Eh, eh, a base de mucho trabajo, ¿no? Y entonces, pues hace que las otras marcas se pongan las pilas y a la gente es que le gusta, ¿no? Decir, mira, oh, este año onda, este Yamaha, no sé.
2: pensando en las motos actuales, en comparación con las motos antiguas, evidentemente ahora los equipos de, de alta competición que son motos súper caras súper bien equipadas que siempre se dice, no, hoy tú puedes irte a KTM y compras una moto de rally y puedes correr el Dakar, y yo creo que eso no es el del todo exacto porque no es lo mismo una moto comprada preparada por KTM que una moto oficial que, por ejemplo, quiero entender, quiero recordar, entender que, por ejemplo, en el, en el cárter tiene un litro más de aceite. Uh -huh. sí. Entonces, evidentemente, eh, hay más posibilidades y tienes más cartas para ganar sobre una moto que, que se supone que ya está preparada para correr y que vas a correr el Dakar por, con, con, todo su, con todo su parafernalia, con sus revisiones, con sus cambios de filtro, con sus cambios de arrastre, con sus cambios de aceite, pero bueno, la que va a ganar, evidentemente, es la, el equipo oficial.
1: Pero tú dices por qué es mejor moto.
2: Porque está mejor preparada. Por ejemplo, solamente por el, el mero hecho de tener un cártel de un litro más, la moto tiene más, mayor refrigeración y el, y el aceite va a tener menos degradación eh, que una moto que, que ha costado prácticamente. No digo prácticamente lo mismo, porque evidentemente la moto, de, la moto oficial... La moto que corre con, con el equipo oficial KTM y con el equipo oficial Repsol en Honda no es la moto que yo voy a comprar en el concesionario que me la van a tener, que me va a costar. No sé, ¿cuánto vale una moto, un, una KTM Rally?
1: Unos 35.000 euros, así.
2: Frente a una moto oficial que está en 180.000, 300.000 euros.
1: Bueno, a ver, motos oficiales, a ver, llevan unas preparaciones, ¿vale? En relación con la que tú te puedes comprar en el concesionario que tiene que ver con suspensiones, básicamente, y algo de motor, pero no te creas que, que la moto es muy diferente. Eh, ahora bien, ten en, cuenta, ten en cuenta que nosotros cuando hicimos Podium con Gerard en el año 2017, que hicimos tercero, el cuarto piloto que fue Van Beveren, Quedó cuarto a 48 segundos después de dos semanas de carrera. Entonces, claro, indudablemente para estos tiempos o esas diferencias de tiempo que hay actualmente en el Dakar, eh, llevar una moto con unas suspensiones de, de 52 en lugar de 48, eh, con una preparación de motor ¿sabes? que se adapta un poco más al, al piloto o que le da más capacidad o más velocidad a punta, bueno, hay muchísima diferencia. Nosotros. Recuerdo, nosotros la preparación de los motores lo hacíamos nosotros en el limo Satin, pero luego hacíamos muchas o intentábamos hacer muchas mejoras. Recuerdo que, por ejemplo, había una pieza que se ponía que era simplemente eh, una especie de, de panel de carbono o de fibra de vidrio que se ponía debajo justo del carenado, alrededor, como abrazando la horquilla. Debajo del carenado se, se forma una especie de hueco. Y por ahí entra el aire hacia el radiador, de, hacia el radiador de la moto que está justo encima del motor. Y entonces, si ese hueco eh, lo tapabas o le ponías como una especie de deflector que era una pieza pequeña de unos veintitantos centímetros, así, alrededor del carenado, ganaba 3 kilómetros de velocidad punta, por ejemplo. Estos son diferencias. Cuando al final te estás jugando el Dakar por cinco minutos, por tres minutos... En dos semanas. Entonces, indudablemente, la moto oficial tiene mejoras sustanciales, importantes, pero una moto de serie que tú te puedes comprar por 35.000 euros, digamos que está como, vamos a poner a un 85% de esa moto oficial de capacidad, 85 o 90, ¿no? Depende mucho más del piloto. Hay pilotos, por ejemplo, como este año creo que Sanders, eh, creo que Skyler Howe, que lo han hecho muy bien con una moto prácticamente de, de serie, creo, no sé si llevaban suspensiones oficiales de 52, supongo que sí, pero sobre todo a nivel de suspensiones es la mejora. Y en el Dakar a mí me gusta la carrera, sobre todo porque no es tan importante la moto no como la capacidad del piloto, así que creo que con esto te he contestado.
0: Yo lo que, lo que iba a añadir, que yo creo que, Miguel, vamos a lo mismo por la experiencia que tiene, también porque creo que ahora, en eh, los dos últimos años, el Dakar ha recuperado o intenta que lo importante no sea la velocidad punta, ¿no? Sino algo donde tú eres un maestro que es la navegación, ¿no? Porque daba... Bueno. Yo lo que estábamos viendo, la gente que hemos seguido el Dakar, es que años atrás eso era gas a fondo, o sea, os digo, eso parecía... Y, y la gente se olvidado un poco de la navegación, claro, cuando ya se han puesto serios con la navegación, es lo que tú dices, ¿no? Quizás lo importante es, lo mismo, no tienes la mejor moto, pero sabes navegar y haces que no hierren el tiro y, y creo que eso se está ganando, ¿no?
1: Sí, pero se está ganando no porque la navegación sea más complicada, porque realmente la navegación no es, no es más complicada que anteriormente. La carrera está siendo igual de rápida. Ten en cuenta que la media del ganador del Dakar este año está en torno a 100 por hora, igual que el año pasado. 90 y tanto, muy cerca de 100. Entonces, lo que se ha mejorado mucho en este aspecto para igualar a los pilotos y potenciar lo que es la navegación es que se han eliminado todo lo que es el trabajo de los mamman y además no hay preparación de roadbook el día anterior ¿vale? por lo tanto el magma no te puede dar instrucciones extra ¿vale? que no vienen en el roadbook y por otro lado el piloto tampoco se puede preparar, entonces indudablemente cuando se encuentra en carrera directamente con la viñeta y es una viñeta donde hay mucha información, esa información no la ha podido desglosar la tarde anterior ¿vale? y hacerse sus notas para entenderla mejor cuando va encima de la moto, entonces te encuentras con entre comillas ese chorizo de información su, yendo a fondo y entonces claro por eso se provocan eso es lo que provoca un poco esos errores de navegación pero realmente la ruta está diseñada con una navegación según tengo yo entendido por los pilotos que han corrido este año similar vale pero ahora ya los pilotos oficiales no tienen esa, esa ayuda que es súper súper importante
2: Miguel Puertas, Miguel Puertas que además de piloto, además de haber corrido en el París Dakar, hemos dicho de que también organiza un rally que se llama el Mil Dunas. Eh, coméntame en qué consiste el Rally Mil Dunas. Para el que no sepa o el que no haya oído hablar, que yo estoy seguro de que todo el mundo habrá oído hablar en algún momento de qué consiste el Rally Mil Dunas, ¿qué, qué requisitos hacen falta para correr en Mil Dunas? Y evidentemente hace falta una moto.
1: Claro, bueno. eso sí. A ver, los requisitos que hacen falta para correr el Mildura son los mismos requisitos que yo tenía cuando me apunté al Dakar. Es decir, muchas ganas, motivación, espíritu de aventura y, bueno, que te gusten realmente las motos, ¿no? Y, y todo ese ambiente, ¿no? De aventura del desierto, de estar con el resto de pilotos que también son como tú y vivir esa experiencia, que es una experiencia exigente. A partir de ahí
2: te compras la moto y te haces mil dunas. Sea la moto que sea. O Claro. Sí, bueno, pues por supuesto. Venga a referir. Vamos a, <risa> evidentemente, vamos, evidentemente vamos a correr un rally. No me voy a traer eh, a, a nuestro amigo Enrique Vera con su Vespa para correr mil dunas. Lo, lo, lo haría también. Lo haría. Y lo haría
0: muy bien. Encima.
1: Lo haría muy bien, Enrique. Sí, claro. sí,
0: sí. Enrique, un fuera de serie. Un fuera de serie. Pero yo, mira, me gusta mucho vampiro que mmm, le has preguntado eh, qué es mil dunas. Pero a mí la pregunta que siempre me ha revuelto el estomaguillo y el corazón y la cabeza, es ¿eh? en qué momento al señor Miguel Puertas dice voy a crear el Mil Dunas. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Qué te motiva? ¿Qué, dice, qué hace que te muevas ¿eh? y qué sacas de la zona de confort? Que ir tú a prueba, a participar, bien como jefe de equipo, bien como piloto, a decir, no, 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 ahora asumo yo el mando y voy a crear la prueba Sí o sí.
1: Venga, contesta. Pues me gusta, Mario, que me haga esta pregunta, porque como tú también has creado el veterano horror, pues entonces tú me vas a entender bien. ¿no? Porque al final, cuando crea un evento, ¿no? claro, dice, ¿para qué lo creo? O sea, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que, quiero que le ocurran a los pilotos ¿vale? con esta, este evento que yo estoy creando, estas situaciones en las que yo les voy a poner? y al final ¿qué, qué respuesta van a tener y qué se van a llevar de todo esto. Entonces yo creo el Mindunas, después de 15 años, como he dicho antes, de trabajar en el Dakar y he participado desde amateur mmm, lo más tirado posible y con la menos preparación posible en el Dakar hasta tener el mejor equipo privado del mundo y trabajar con profesionales e intentar ganar el Dakar. Es que lo queríamos ganar. Nosotros, yo tenía claro que lo podíamos ganar. Entonces habiendo trabajado en todo ese espectro de diferentes situaciones a mí que me queda claro o, o, o digamos como, como experiencia después de todos esos años ¿qué es lo que realmente yo me llevo? Pues yo lo que me llevo es que he vivido una cantidad mmm, muy grande de experiencias extraordinarias, muchas de ellas experiencias extremas que realmente lo que me han hecho es poder superarme como persona y no hay mejor situación para poner a una persona en, en, en ese tipo de situaciones extremas que en el desierto y además en un rally, y además en su moto no en un coche, ni en un camión en una moto lo que dicen dicen, y a mí es una frase que siempre se me ha quedado dicen que Dios creó el desierto para que el hombre se diera cuenta de su insignificancia. Y al hombre, a las personas, tienes que ponerlas en ese tipo de situaciones para que ellos mismos se den cuenta de lo que son y, y se reseteen también. ¿no? Y entonces yo quería crear este tipo de situaciones que yo he experimentado antes, pero para cualquier piloto. No hace falta tener 30, 40 o 50 mil euros para ir a un Dakar. Entonces creí interesante crear este evento de mil dunas donde sea una carrera para hombres para que compitan pilotos y para que aventureros de cualquier sitio del mundo se conozcan ¿ya? Y, y, y vivan este, este tipo de experiencias extremas y que al final le resulte positivo y, y que desarrolle ese espíritu de superación en cada uno de ellos, que además es lo que pienso que hemos creado y Mario que está aquí te lo puede contar, ¿no? porque él ha experimentado el, el Mil Luna 2019 y él ha experimentado un poco también pues, eh, esa visión que tenían los pilotos al terminar la carrera, que es la misma visión que, que puedes tener un piloto en, en, un, en un Grand Ride, ¿no? como puede ser el Dakar, cuando se enfrenta un poco a este tipo de situaciones en la mitad del desierto, y por eso lo creamos.
2: Yo viendo los vídeos de, de Jaime eh, comenta de que, de que, de que bueno, el, el, al correr el rally vosotros le, le dais la información a través del roadbook y creo que también le dais un GPS incluso un sentinel no o perdón un, sentinel, no, un botón de emergencia en el caso de que si le pasa algo pues cuéntame exactamente cómo funciona el sistema a, a, a una persona que llega allí al, al mil lunas bueno,
1: el sistema funciona igual que en cualquier prueba del campeonato del mundo en el Dakar en este tipo de pruebas del máximo nivel, pues siempre tiene un GPS organización que se llama, que es un GPS igual, idéntico para todos los participantes. Ese GPS no es un GPS normal y corriente, es un sistema que te da cierta información ¿vale? que la organización te quiere dar, ¿vale? el resto está capado. Y luego además tienes un sistema de validación de puntos. Y luego tiene un sistema también de tracking, de seguimiento de posición de todos los pilotos. Estos tres sistemas tienes, es decir, GPS, información para navegación, capada, sistema de validación de puntos ¿vale? y sistema tracking de seguimiento del, del piloto, de la posición.
0: Yo quiero eh, al hilo, como estamos hablando de todo el tema esto de esto de del Mil Duna, una de las cosas que más me gustó del Mil Duna era que, claro, el, el sistema de seguimiento de los pilotos es súper guapo, porque, claro, eh, es como una especie de puntito con tu número, ¿no? Y entonces la gente puede estar tranquilamente mientras tú estás por ahí, entre comillas compitiendo, ¿sabes? Pues va, por donde, va viendo por dónde van, ¿no? Y entonces tiene mucha gracia porque luego yo acababa la etapa o al siguiente día me decía a mi mujer, Jolines, Mario, ¿qué estás haciendo? Que veíamos a, a los pilotos por un sitio y tú ibas por otro. Y dije, por ahí no. Porque, claro, ellos van viendo tu número y van viendo las veces que te equivocas. Y dije, Jolines, pero si estábamos viendo el cap, si estaba al lado y venga a dar vuelta. Y venga a dar vuelta. Y que nunca haciéramos. Porque teníamos. el público... porque El público tiene, tiene la capacidad... De seguirte en carrera. Sí, es decir,
1: desde aquí, desde España, todos los aficionados a Mario, ¿no? Pues pueden entrar en una aplicación y entonces pueden, pueden estar viendo el track que tiene que ir siguiendo, más o menos, y, sí. y por dónde va Mario. Sí, sí. Y como tú ibas a la vez haciendo acciones humanitarias, pero
0: que me estás container. Y
1: pasando por algunos <risa> poblados. Y total, eso sí que fue una aventura, ¿no?
0: y sí, bueno, yo voy a contar así como, como a ti lo que te gusta son las anécdotas Pampi, ¿de acuerdo? O sea, eh, cómo Miguel Puerta acaba en el Veterana Oroa y cómo Mario Montoro acaba en el Mil Dunas es eh, fruto de la casualidad, a ver. Yo sabía que era Miguel Puerta, de hecho gracias a un amigo común logré encasquetarle un libro de Atropicones por África y dije, tío, pues me gustaría Miguel, que es un personaje porque ya sabes cómo funciona esto, si alguien famoso sale con tu libro pues entonces ya hay X personas que dicen, me lo voy a comprar pero solamente porque sale, entonces yo me acuerdo hace mucho tiempo que yo todavía no conocía a Miguel, pues él no se acuerda pero alguien le dio mi libro, se hizo la foto, yo lo colgué en el Facebook y todo, ¡ay, oh, qué bien Miguel, con tu libros no sé qué no sé si vendieron tres cuatro el caso que es he visto bueno pues quedaban pocos días pocos días para el veterano roa la cuarta edición y entonces me acuerdo que nos acercamos a onda porque onda siempre colaboraba con veterana roa y de las casualidades o sea yo todos los años me gustaba llevar un, un invitado a veterana que le dejaba mi moto para que hiciera la prueba no y justamente llegamos a onda <coughs> estábamos ya yéndonos y llegó miguel Hombre de Miguel, tal, se puso a hablar con Piliqui, me parece, tal, no sé, ahí surgió. Sí, ¿por entonces... qué?
1: porque, porque a, mí me, a mí me patrocinó durante el primer año, Onda Touka patrocinó el Mildura. Entonces yo también tuve una Africa Twin durante un año cedida por ellos, probándola. Y entonces resulta que yo estaba en Onda Touka eh, viendo a Piliqui cuando tú sí. apareciste. Claro. y entonces tú que no te cortas, dijiste oye Miguel y este fin de semana vamos a hacer no que era, sí, era sí. el siguiente fin de semana no sí, o algo así no cuatro sí, sí. o cinco días después mm. y entonces yo te dije claro yo te dije Jolín, si yo no tengo si yo no tengo moto veterana no claro yo también como diciendo dónde me va a meter este no <risa> <risa> y entonces tú me dijiste no te preocupes yo te dejo la mía <risa> y, entonces y entonces te dije tuve ahí dos segundos de decisión Y dije, venga, me la dejas. <risa> venga, y entonces ahí pues, fue así fue como, como, sí. como yo corrí el primer el veterana este que hice yo. ¿En, sí. qué, ¿En qué año fue? ¿En 2018? Yo no recuerdo fue, exactamente. Fue el
0: 2018, sí, porque el año pasado no se pudo, este tanto. Sí. Y, y la verdad es que fue muy chulo porque lo bueno que tiene Miguel es esa naturalidad, ¿no? Porque lo mismo otro hubiese hecho. ¿A ¿Dónde, ¿dónde vas, papas fritas, sabes? Pero yo, oye, tío, que tengo mi moto, que no sé qué, yo te la dejo. Y se quedó así un poco y dice, venga, y me acuerdo cuando me mandaste el mensaje, oye, venga, que, que sí, que claro, tenía que ver, no sé qué cosa, me acuerdo, me llamaste, que iba a venir de Madrid por un tema del Milduna, oye, que sí, que venga a tope. ¿Puede venir un colega mío? Venga, sin problema, que era, ¿cómo era? Eh, de la XR, Nacho, con Ignacio
1: con... Crehuet, sí. Sin una XR.
0: Uh -huh. XR. Y entonces se plantaron allí y me acuerdo, bueno, pues imagínate toda la gente que hizo el Veterana, pues Miguel, pues que de fácil acceso, pues todo el mundo paraba, eh, joder, me estaba tomando el bocadillo, llegó Miguel, es puerta ahí, claro, iba con toda la equipación de Insta, pero con mi Teneré y todo flipando, ¿no? Yo me acuerdo cuando acabó, ya se fue a duchar y, y, y nunca se me olvidará porque estábamos en la carpa que montábamos en veterana y llegó él. Yo llevo siempre una, una chaqueta blanca en homenaje a mi gran Thierry Sabin, que él lo sabe. ¡Oh, qué chaqueta más guapa tienes! ¡No sé qué! Mario, tú tenías que hacer el Mil Duna. <ríe> me soltó. Y yo le dije: No, pues nada, no, Miguel no. Una cosa es que yo tú haga de veterana un ratico pero una cosa es que me meta en un fregado como es el Mil Duna, donde ya ahí tienes que las motos tienen que llevar. Un sistema de navegación que era, que era harina de otro costa, o ya una prueba. Pero nada, ahí, salvo te digo, plantó como la semilla esa y fue barruntándolo. Tuve la desgracia de que Miguel eh, tiene un hermano que es una maravilla, que es muy amigo mío, Pedro Puerta, y se me ocurrió llamarlo. Le digo, fíjate, tu hermano, y no se le ocurre decir que por qué no hago el mil dunas. Y eso fue ya como meterle fuego a la pólvora, ¿sabes? Y ya fue, ¿cómo? Tío, sí, sí, porque tú representas el espíritu de no sé qué, no sé cuánta. Ahí nos fuimos eh, metiendo en el tema y fíjate, si es que conseguimos hasta patrocinadores, tío. Que yo me sí. acuerdo que cuando nos vieron, claro, con Manolito Maguibe, él, él con la Gilea rc 600 yo con la Gilea, al principio, los pilotos, tú lo sabes, uh -huh. se quedaron ahí mirando un poco porque allí había unas motos muy chulas, muy bonitas, ¿sabes? Pero con unos niveles de preparaciones que eran, no eran los nuestros ni, ni por asomo. Pero acabada la primera etapa de Mil Duna, yo una de las mayores satisfacciones que, que tengo dentro de encima de una moto fue cuando llegamos al campamento. Claro, la gente llevaba ya horas y horas llenando, descansando, y llegamos nosotros a las once y media, a las doce, allí a la maravillosa carpa que, que monta Miguel con todo el Fuego en Mil Duna. Ostras, y llegar allí y, y la gente ponerse a aplaudir fue muy bonito, digo. Y, y él lo que tiene en Mil Duna, él lo sabe. Y le dijimos, Oline, esto es una gran familia. Y, y te tratan como un piloto desde el, pues, sabes desde el mejor hasta hasta el último no porque allí hay gente que hace el Dakar estaba Juan Pedrero estaba el chaval Le este metido, Dante, metido, metido. o sea es que sabes Oye, mucha gente. Uh -huh. y entonces fue una satisfacción y entonces te vas metiendo de esa dentro de esa atmósfera y, y la verdad es que fue muy chulo muy chulo de hecho una de las cosas grandes que ha hecho Miguel Puertas para la edición de este año ella pues crear como su categoría para motos clásicas, ¿no? Sí. Uh -huh. Clásicas para que tengan su campo, porque yo creo que es que le dan un juego... Yo es que pero...
1: os digo una cosa, o sea, cuando, cuando yo corrí aquel año las veteranas, me quedé impresionado por el ambiente. que realmente es un ambiente de, de, de apasionado a las motos. Es que si, si, si yo tuviera que decir una característica común de, de todos aquellos pilotos que me encontré en veterana fue pasión, ¿no? Pasión por la moto, de verdad. Que, y, y rememorar un poco aquellos orígenes ¿no? de, de, de un poco de estas carreras que eran como hazañas, ¿no? Porque al principio el, el Dakar era una hazaña llegar a Dakar. O sea, no, no había, por supuesto, eh, ni mucho menos los medios que, que hay hoy en día, y ni tampoco el tipo de moto eran las que hay hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, eh, era, era un reto humano, ¿no? Era una carrera que era un reto humano. Y toda esta gente, todos estos aficionados a las motos veteranas, eh, representan un poco todo aquello, ¿no? Ese reto humano y ese espíritu de superación y por eso a mí me, me encantó participar en, en el veterana y también por eso hemos incluido también, por supuesto, una categoría clásica en, en Mil Dunas que hacen el mismo recorrido que las otras sí, motos, sí, es decir sí, sí. No, es que hacen lo mismo, puede <risa> hacer más o menos kilómetros, pero al final te, emprend, te enfrentas al mismo reto, ¿no? Que, que, que tiene que haber una igualdad para mí no y aquellos pilotos que deciden hacerlo con una moto veterana, pues para mí tienen más mérito, ¿no? porque van a hacer lo mismo que los otros, pero con una moto de hace 30 años
0: Además, Vampi, este señor que tiene aquí, es un tío eh, que no entiende de medias tintas. ¿Sabes? Te digo, Milduna es una aventura donde tú sabes que había una aventura, pero aventura, aventura. Yo me acuerdo que más de una vez yo luego hice una crónica en, eh, en tres capítulos donde ponía que no durante la carrera no sabía cuántas veces me había cagado en él, ¿sabes? Eso es
2: así. ¿Y los pimientos son asados? ¿Y las papas fritas? Muy bien.
0: Porque yo sabía que una vez que yo me metía en un web, o ¿sabes te digo? Decía, jolines, no llevo ya suficientes kilómetros para salir de aquí. Y yo sabía que me quedaban muchísimos. De hecho, hubo, hubo uno en concreto, que si una de las piedras gigantescas que tenía al lado llega a aparecer con un helicóptero, yo le tiro la piedra al helicóptero, ¿no? Porque yo le decía <risa> a Manolito, digo Manolo, es imposible, tío que el camino vaya por ahí. Digo, porque estas rocas tan gordas, tío, encima de una moto. Digo, entiendo un kilómetro o dos. Me decía, no, 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 Mario, tranquilo, si quedan todavía 30 kilómetros. Digo, no puede ser, tío. O luego, cuando estaba metido en un website puesto y decía, eh, eh, pum, había que salirse ya. Y digo, y hacía así, digo, no puede ser que tenga que salir por donde la duna es más gorda. Y digo, fíjate que unos metros antes, unos metros después, estaba más chico por la más gorda. Pero tú sabes qué pasa, eso le da un valor que cuando tú acabas la etapa dices, joder, qué flipado, ¿no? Que he vivido, qué y eso lo plantea. Luego otra cosa que sí me gustaría añadir, que para mí, bueno, ya es que son años ya que voy conociendo a Miguel, eh, una cosa muy buena que tiene Miguel es su generosidad, o sea, Creo que Miguel, desde que tú te apuntas a la prueba, desde el minuto uno que tú te inscribes, os digo, el primero te hace participar, ciento por ciento, como te... Oye, mira, empieza el tipo de la preparación, te mandan unos vídeos de preparación, sale un tío haciendo unas cosas, digamos, si hago la mitad de eso, yo me parto por la mitad y no llego a la carrera. Pero, ¿sabes? Desde luego, si lo sac si lo hace llega al full. Pero luego, eh, eh, el aprendizaje, o sea, él, Miguel, todo lo que sabe, te lo, tra lo trata de transmitir a, a todos los pilotos que hay allí, ¿no? la navegación, la forma de ir en moto, sabes, entonces eso es un, un plus y un extra. De hecho, Miguel, cuéntale a vampi eh, por el Mil Dunas, pero luego ha creado una escuela de Mil Dunas. Entonces hace cursos donde toda la sapiencia que él tiene, ¿qué es lo que hace. Bueno, voy a hablarlo yo. Cuenta, sí, cuenta.
1: tenemos la Mil Dunas School que hemos creado aquí en Granada y bueno, se basa un poco en preparar a todos aquellos pilotos amateurs que quieran participar en el Mil Dunas. En este caso. Pues en el Dakar o en lo que ellos quieran. Le entrenamos navegación, técnicas de conducción, mecánica, un poco todo. Igual que formaba por pues, los pilotos profesionales, pues todo ese conocimiento. Que además, el conocimiento este en el mundo del motor es como muy exclusivo, ¿no? Muchas veces no te cuentan las cosas, cuando realmente las cosas tampoco es que sean tan difíciles. Pero bueno, pero hay muchos secretismo ¿no? Porque al final el conocimiento también un poco te ayuda en la competición. Pero bueno, eh, se trata de eso, de, de, de que el aficionado al final en el que el, del mundo de la moto pues pues que, que conozca un poco todo esto, ¿no? Todos estos pormenores de suspensiones, de neumáticos, de navegación, de cómo te preparas físicamente, psicológicamente, ¿no? Para un evento así y que lo puedan vivir y que lo puedan hacer porque porque para mí la, la moto no es solamente es aventura, por supuesto, también, ¿no? Pero para mucha gente que no conoce el mundo de la moto, es como que cuando... Cuando venga alguien subido en una moto parece que se está dando como un paseo, una excursión, un viaje, ¿no? Pero es que la moto es un deporte, uno de los deportes más completos que existen. Y físicamente tienes que prepararte y técnicamente también. Entonces hay muchos aspectos. Pues lo mismo que, eh, claro, lo mismo que te vas a un gimnasio y hay mucha gente que le gusta pues, ir al gimnasio a ponerse en forma. La, la, la moto es un deporte de, también en el que te pones mucho mejor en forma. No tienes por qué ni siquiera competir. Puedes salir los fines de semana o puedes tener un plan de entrenamiento a nivel amateur, que sea eh, con unos conocimientos de nivel profesional, pero simplemente porque te gusta la moto, pues entonces, eh, bueno, pues lo hace y queremos dar esa oportunidad a la gente de conocimiento, ¿no? Así que tenemos la Escuela esta Mil Dunas, que, que bueno, es una de las cosas más, que más me gustan, ¿no? Eh, enseñar a la gente y formar.
2: El Rally Mil Dunas, eh, ¿sobre qué fecha más o menos empieza? El 16 al 23 de octubre de 2021. O sea, que ya me coge con la fresquita. ¿Y más o menos cuántos días dura el Rally Mil Dunas? Una semana. Es un rally de una semana, siete etapas. Desde principio a final.
0: Y quiero decirte, Vampi, eh, tú que tienes una, F, una BMW F800, que el año que yo participé había un chaval de Canarias con una y era flipante como hizo el rally ¿a que sí? Claro, Además, es que
1: tú no puedes venir con esa moto claro tú puedes venir hay una categoría trail y una hard trail Ahí ¿sí?
0: está. y vas a flipar
2: yo iría encantado, pero hay una cosa que bueno a lo mejor puede servir hasta de precedente pero bueno, no, no lo sé, bueno, igual te lo, te lo propongo pero va a sonar a cachondeo es que hay una cosa que Miguel Puerta no sabe, pero tú sí la sabes Mario, yo soy un tieso y tendría que correr en la categoría nivel tieso
0: más que nunca, tenemos que ser más conscientes ...y más solidario. Por eso hemos creado nosotros la campaña Apadrina eso? Pero bueno, tú puedes conseguir patrocinadores como yo hice, ¿eh? Claro. Porque si yo lo conseguí, todo el mundo puede.
2: Y una de las cosas que yo he aprendido durante todos y cada uno de los episodios del podcast de Estado 12.000 moteros, que ya son unos cuantos, uh -huh. es que si alguien se quiere proponer algo, lo consigue. Porque el nivel de superación de, de la raza humana es indescriptible. O sea, si nosotros, yo, en este caso, quisiera correr el rally, evidentemente, solamente tengo que proponérmelo y echarle empeño. Y como dice mi amigo Antonio, ¿no hay huevo? ¿Cómo que no hay huevo?
0: ¡Eso es ¡Hombre, por favor!
2: De todas formas, ¿también sabe lo que pasa? Que si luego
0: Bumpy dice soy tieso, no eso, si analiza, yo ya he estado en el rally, ¿vale? Entonces, si ves eh, o sea, eh, claro, la gente dice, no, es que una semana en Marruecos tanto y tal, o sea, si ves todo lo que ofrece el Mil Dunas por ese precio, es que ha tirado, porque es que tiene un equipo humano detrás, yo alucinaba, si ¿sí? yo cuando veía, tío, la gente, el equipo medicalizado, o pues lo sabes tú, Miguel, como esto, sabes, yo decía, tío, qué flipe, ¿no? O sea, vas tú haciendo la etapa, tío, y hay una, un, un terreno medicalizado con su enfermedad, con su esto, bueno, acaban las etapas las carpas montadas, yo no he comido mejor en mi vida en Marruecos, para que te voy a engañar si hasta me he duchado, ¿sabes? Pero luego no es eso, pero es que luego llega la etapa maratón ¿eh? y lo, eh, la suerte tiene Miguel, es que tiene un equipazo detrás maravilloso, ¿sabes? ¿No? Prepararon una comida en mitad, aquello fue un festival y digo, joder, todos los sufrimientos fueron por esto, ¿sabes? O sea que en verdad, yo creo que lo que el mil duna es yo he regalado
1: Mario, Mario, y hablando de aquella etapa maratón, cómo sabe, cómo sabe cuando llegas después de 400 y pico kilómetros que llegas por la noche a un campamento sí. de tiendas de campaña, porque es una super maratón, es decir, sí. es intentar vivir un poco la situación un poco como con menos medios, ¿no? Y de repente te encuentras
0: allí, ¿no? Una patata a lo pobre con huevos fritos, ¿no? Un disparate. <risa> Una paella, una fideuá, sé sí, que fue un disparate. Bueno, además eso. Pues sí, sí, sí. Además era maravilloso porque era a tu tipremi. O sea, lo no que digo, o sea, aquello no era toma un platito, no. Aquello era un platito, quieres repetir otro, quieres no sé qué. Luego llegaron los postres. ¡Premio! No, no me, me acuerdo de la de flames que me pude comer con lo goloso que soy, ¿sabes? Luego, por supuesto, imagínate tú, la lumbre, los pilotos ya comentando las jugadas. Luego, para mí. A ver, todas toda las etapas me gustaron, pero la etapa maratón me gustó mucho porque creo que la etapa más, como más de comunión, ¿no? Todos con las sí. tiendas de campaña. Tada. Luego al día siguiente se levanta y me gustó porque había muchos pilotos oficiales ahí que le tolían la espada, había dormido la esterilla, yo me estaba perfecto porque yo siempre no en de campaña. <risa> pero muy bien, muy bien. La verdad es que una experiencia, yo ya lo digo, yo todo el mundo me pregunta, le digo chicos. Volveré.
2: Bueno chicos, como nos acercamos a la hora y yo siempre suelo decir de que presumo uh -huh. de tener un episodio contenido para que no o sea ni largo ni corto y os hace tiempo a lavar la moto mientras escucháis por los auriculares el podcast de Estado Civil Motero, os voy a agradecer a los dos que habéis estado en este episodio. De verdad que lo he pasado muy bien escuchando historias y, y sobre todo el rally.
1: A mí me gustaría
2: lo primero agradecerte,
1: Bumpy, ¿vale? que me des la opción de, bueno, de estar aquí con Mario contando estas anécdotas. Y por supuesto, ¿no? Eh, pues bueno, que toda la gente pues, conozca un poco más el mundo de los rides de, de cerca. A mí me gustaría despedirme mmm, diciéndote cuál es el eslogan, el, el claim, ¿vale? Del Mil Dunas, que es Ride your limits. Ride your limits es conduce, ride, ¿no? Como montar en moto, ride your limits, pilota tus límites. Por eso fue creado el Milduna y por eso también, digamos, yo estoy aquí en este momento y, y, y he experimentado pues, todos estos años eh, participando en el Dakar. Vuelvo a repetir, esa es para mí eh, la esencia de mi experiencia, de todas aquellas situaciones extremas en las que pude vivir. Eh, el deporte, la actividad, la naturaleza, eh, el compañerismo, son valores humanos que pienso que... Eh, hoy en día estamos muy necesitados y tenemos que desarrollar y, y tenemos que, que difundir. Y el espíritu de superación, como lo hace el Mildunas o como lo hace, por ejemplo, eh, la prueba de Veteranas, el volver a aquellos tiempos antiguos ¿no? donde, donde el, el ser humano, un poco las personas, pues ven un poco su esencia, ¿no? pues pienso que, que, que es muy importante que haya gente pues que organice este tipo de eventos y que haya gente también que participe en ellos. ¿no? Todo el mundo que quiera venir al Mildunas que será bienvenido y por mi parte daré todo, todo mi 100% para poder formarle, ayudarle y que al final disfrute de esa experiencia.
0: Bampi, ya te dije que Miguel Puerta era un tesoro nacional y no me iba a defraudar. Eh, yo me siento afortunado de tenerlo como amigo y sobre todo lo que más me gusta es que puedas colgar el teléfono, decirle que me encantaría que estuviera en tu programa y aquí lo tenemos, ¿sabes? O sea, me quito el sombrero y nada, y a ti que sigas trabajando también como siempre, porque hace falta, pues bueno, pues comprueba cómo es Mil Dunas, se difunda y que la gente aprenda y, y, y exteriorice y haga posible sus sueños. Y si es moto, mejor que mejor. ¿De acuerdo?
2: Es cierto, Mario, es cierto. De hecho, cuando tú me dijiste llámalo por teléfono, yo te dije no, yo cómo le voy a llamar a Miguel me, amigo tuyo, amigo mío, no t tírale tú la caña que a mí me da cosa. y dijiste, no, no, si sí, tú, tú llámale que seguro que te lo coge y fue así, lo llamé por teléfono y me dijo, con el, con el sí ya más convencido. No hizo falta comentarle mucho más sobre esto que vamos en 10 minutos ya me estaba diciendo, ¿cuándo? ¿cuándo grabamos? ¿cuándo grabamos? Y así nos incidí los tres y, y se De verdad ganaron. fue así Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que sí. Te convencí rápido, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> <risa>
2: yo creo que te dejaste de convencer.
0: Sí. A Miguel todo lo que sea la aventura le gusta. Y participar en este podcast es todo una aventura, ¿sabes? Y desde aquí una una un solamente quiero decir una cosa. Oscar, no te he quitado tu puesto. Tú eres el titular para traer a todos los personajes importantes. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, chicos, yo. <risa> Me voy a despedir dando las gracias de nuevo a, a los dos por haber hecho este episodio. Y Miguel, cuando tú quieras ya sabes que puedes volver aquí. Mario, te vuelvo, te digo lo mismo de siempre. Aquí tienes un sitio. Bueno chicos, lo has dicho. Un placer. Oye, un beso bueno, a los tres. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Luego. Chao. gustaría que me dijeras alguna canción o algún grupo musical que te gustaría que sonara en la música que suelo poner de fondo. Mira, se ha sonreído el tío. <risa> <risa>
0: Mira,
2: ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Dime un par de cositas por ahí, un par de detallitos de tu personalidad.
1: <risa> A ver. Rocky, Rocky tiene que estar, tío, ¿no? Mario.
0: Hombre. El ojo Hombre. del tigre. El ojo, ojo del, del tigre. tigre. ¿sabéis la, anécdota, ¿Sabéis la anécdota de esa canción? Re que Silvestre Stallone la utilizó para el tercer, para Rocky 3, ¿no? El mítico Andal ya en pie, pum. Pero en verdad él quería utilizar un tema de Queen. Y como Queen no le quiso dar los derechos, ¿sabes? Entonces cogió y al grupo americano Survivor le pidió el tema y fíjate tú el pelotazo que fue. Sí, sí. Pues, sí, ¿Tú? es un buen tema. El Ojo del Tigre, claro que sí. Además le pega a Miguel. Le pega a Miguel. Sí, vale. sí.
2: ¿Te gusta la idea? Perfecto.
0: Bueno. ¡Vamos, equipos Venga, vamos a equipo. Venga, sí.
2: Va a ser oh, la man. primera vez que empiezo temprano. <risa> 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 Luego te, te voy a preguntar qué tal qué es lo que te ha pasado, Mario.
0: No, Pero tú que... me tienes que preguntar qué es lo que no me ha pasado en mil luna. Entonces a partir pero, de ahí te lo preguntaré
2: Hombre, pues entonces me, me tienes que dar anécdota no, no, no.
0: Bueno, si es que cualquier que se apunte En mi minuto seguro que vamos a, Va a ir con un furrón de, de anécdota a casa A la idea de la huerta
2: Vale Un segundo eh, Creo que se está tapando el micrófono con, eh, con la chaqueta Creo que se está por, por dentro de la chaqueta Y por lo menos se ha cerrado un poco No, pero yo Porque lo he escuchado lo... bien, perfecto ¿eh?
0: A ver. Vale. Luego tú haces magia, Vampi, que yo lo sé, luego ya dices, joder, si, si yo no hablo así de bien, ¿Ahora? y suena todo bien, perfecto. Yo, yo tengo
2: la varita mágica, la varita mágica, pero vale, 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 vale. No, pero me ha, me ha gustado que, que la falta saca la cinta americana y haberle hecho ahí para ir un par de vueltas?
0: Sí, bueno, ya sabes <risa> que tú, que Miguel es muy resolutivo, <risa> muy resolutivo,
2: muy resolutivo, muy <risa> resolutivo. Sí. Me hago cargo, me hago cargo. Eres un mamón aprovecho para decirte que eres a meterme contigo, porque luego por, por WhatsApp nos metemos mucho tú y yo pero aquí tenemos un, un formalito, macho
0: mí sí. es que cuando veo a Miguel con la chaqueta de limo Insa, que es el equipo que nunca me fichó para hacer Dakar me pone, ¿sabes? Entonces me, a ver si más adelante piensan en mí como piloto titular de una escuadra potente para intentar ganar el Dakar o en miluna, lo que sea